0: Soundfly。Sound 今天是第四十集的美股可结、呃、支付，从十月份开播到现在，没想到这样一做，眨眼就接近第四十集了。那最近我一直在想怎么样去改革，因为我是一个不喜欢在同样的东西一直在重复的，所以我最近一直在想怎么样让这个节目做的更加的。呃，有趣，或者是可以让大家听我这个节目能够有更多的这个收获。但想了好久，一直都没有什么样的特别的一些 idea。一直到前两天看了最新一期的这个《上一周刊》一千七百三十四期，然后我很喜欢他这一段呃，就是这这篇文章。这篇文章里面是说是呃一些专业的经经理人。他们四十五岁开始部署第二人生的名片，包括了这个雅虎跟 Google 的这个台湾的前舵手，还有就是这个雅虎的台湾区的总经理，他们两位都算是台湾的一个科技界的代表，然后也是属于做到这个职业经理人很高端位置的，然后他们就选择了退下来，在我的。人生里面，在我的人生的生涯里面，我只我大概是 90% 的时间都是在创业。我曾经做过两次职业经理人，一次是在上海，在那个全球最大的这个 Labtest 里面做他们的这个负、呃、责去对专门的大客户的一些客户服务的一个高级经理。当时我下面带的人也不少，然后其中百分之九十都是女生，因为主要是在那个行业里面做这一方面的这个检测，其实都是女生占了大部分。然后后来我离开了，然后我转去了新加坡，在一家新加坡最大的动画公司里面当他们的副总裁，然后时间也是一年。其实两间公司我都只做了一年，一年时间。那前面在做这个检测，这个公司做做了一年，其实呃是做的非常的不错的。离开的原因是因为我不喜欢里面的人事斗争太厉害了，可能我自己做老板做了太多年吧，呃我不太喜欢有圈子的，所以我后来我就跟我的直属老板辞职说我不做了，因为是在那主要是除了是人事斗争很厉害之外，是主要那份工作。我做了八个月到九个月，我已经觉得很无聊了，因为我能够让我学的我都学完了，然后也没什么东西可以让我有新的一些变化。那一段时间我是差不差不多，呃，打着中国的高铁跑遍了整个中国，呃，算是有很大的收获了。但只差不多做了一年，然后我就离开。离开了头，离开之前，其实我已经找了找到了下家，就去了新加坡的一家动画公司里面当他们的副总，负责开发他们的中国市场。但是这这这个经历是很有趣。我去了这边新加坡这边上班之后，基本上就被完全被冷落在一旁。就是可能我刚好进去，刚好又遇到那个时候是那个欧洲的呃，遇上那个金融风暴。那老板把我请回来之后呢？呃，就给了我一个房间，然后给了我很多所有的工具，但是就不能出差，也不能开任何的项目，然后就让我在那边晾着，晾了一年，就等一年我白拿薪水的一年，每天上班就睡觉，然后要不然就是看电，在在公司里面利用公司的高速网络去看漫画，还有去看那个呃电视剧，但是薪水每个月也照付。然后每个礼拜五呢的晚上六点钟就打那个新加坡跟马来西亚的长途巴士车回到来吉隆坡这边的家里，然后搭每天就每个礼拜五搭六个小时到七个小时的长途巴士车回来吉隆坡，到礼拜天的晚上大概八九点，然后就再打车打回去新新加坡，这样的日子大概过了一年，就等于是每个月坐四次的长途巴士车来回。来回不是四次，是八次，所以我觉得，呃，那段日子给我来讲是蛮有趣的，因为那时候我每个礼拜五就会在我的那个平板上下载了很多电影，然后就上了那个巴士车，就睡觉之外就看片，然后看一直看到差不多回到九隆坡，然后礼拜六、礼拜天的晚上。又继续的从基隆波打车回到新加坡，然后就是回公司上班，反正公司没事做嘛，就睡觉嘛。这样的日子大概过了一年，后来就回来马来下亚创业。然后我在看到这个上一周看这一段文章的时候，我觉得呃，其实真的是很有意思，因为它里面有一段东西，有一段文字写得很不错的，我觉得是说，它里面写每样事物最终呃，不都很快化为物有。告诉我，你打算拿这个疯狂而且宝贵的人生怎么办？因为很多人其实，呃，他的位置或者是他的社会地位是取决于他在什么公司或他的名片。如果你把他的名片上的态度拿掉的话，可能他谁都不是。在职场上，可能你的年纪越大，你的智力越高，有可能就是越有利。但同样的，你年纪越大，你智力越高，你的收入薪水越高，你的风险就是越高。尤其是在这个疫情的世界，还有这个，呃，这个科技的高速运转之下，所有的你以前的经验其实已经没用了。所以，我们大家都要居安思危。那对我来讲，其实我可能就没什么感觉，因为毕竟。我从呃二十几岁开始创业，一直到现在，我都不断的每一年两年我就转了。加上这一次的呃这个疫情之前，因为不能拍电影，所以我就开始了我做这个博客，还有做这个美股可支付这个节目，我也让我自己找到了一个方向。然后我我喜欢这段文章，是因为我觉得它让我们看到很多东西，就是说我们人生其实有分成很多个阶段。可能二十几岁读完书出来，开始在这个社会去摸，呃，开始你的职业生涯，然后到三十几岁可能就发展的不错，然后到了四十岁可能已经去到人生一个阶段，或者很大部分的可能到了人生的一个高峰，然后到了五十岁就是你的经历就要像。文章里面所写的，你的精力又有，你的智力又有，你可能有一定程度的资金在手上，所以五十岁是你人生最好的一个时候。但如果你不掌握在五十岁开始转到另外一个跑道，或者是尝试为自己去寻找另外一条新路，还是继续在一些大公司里面工作，可能到了五十五岁你就被退休了，或者是六十岁你就被退休了。但如果你退休，你存了存了一些钱，呃。不需要再去做，不需要再有任何的房贷啊、车贷，可能就没什么问题。但如果说你不是那种高阶高阶的经理人，赚的不是很多的话，可能到了60岁你都不能退休。更那你要说去找你第二个人生，其实只是一个幻想。或许我自己呃，这二三十年来都是习惯了这种高高低低、高高低低的日子，那我也已经练就了我自己能够适应任何的环境。所以我对这篇文章里面所写的，我有感悟，但呃，他跟我走的路不一样。但我觉得我愿意去。今天我在做这个节目的时候，我会跟大家说，因为我觉得他里面所说的，如果你提前部署多 S 曲线，人生可以不只有一个高峰。我觉得他这个是非常好的。那因为听我的节目，二十八到四十五岁。之间的这个层次的年龄是最多的，男生占了 70% 女生大概只有 30% 那我觉得，呃，大家可以要先想一想，假设你现在年龄是在28到40岁之间，你可能就要先考虑一下你现在在做什么。你在40岁或者45岁或者50岁，你能去到哪里？你有没有想过50岁之后你要开始退休，或者是准备给自己进入另外一个人生？但不管是你要怎么去开始都好，你一定要想，你的人生可以为自己做些什么。像我们可能呃，从开始出来社会，然后工作，然后可能遇上呃有打，就是有谈感情、谈恋爱，然后结婚，然后生小孩，然后有了小孩之后，你开始要考虑你的那个房贷啊、车贷啊、小孩子的医呃那个。学费啊，一大堆有的没有的，所以你可能就是你大半辈子都是在为房子努力，为你的小孩而努力，这是所有人，或者是说大部分的人都在走过的路，其实没有什么奇怪的。但其实我自己很早很早以前，我在我我在十几二十岁的时候，我就一直在想，人生其实是要找寻是什么呢？所以我认为我自己应该。要找我自己想要的生活，包括自由，包括我要环游世界，包括我要过我想过的生活。其实我很早以前，我已已经有这样的一个想法了。所以我，我从呃二十几岁开始，我就除了是很会去做生意赚钱之外呢，其实我在过的日子都是我自己想要的，就是不断的在每个城市里面，呃呃落地起飞，落地起飞，然后呃也交了很多女朋友，然后也去过很多国家。然后赚的钱也算赚得不错的，虽然也经历了很多大风大浪，但最后都能够熬过来的原因是在于说我比较乐观，也比较能够适应环境。那我这个我今天这一期的节目叫做“人生很贵，不要浪费”，因为很多时候往往我们会回看别人的人生，或者是看自己的人生，你会觉得哎，如果我早一点开始，其实我的日子会不会不一样呢？很多人往往就是会在事后才去检讨。就好像呃，我在 Facebook 上有个有个呃网友会说，哎，二零一零年是最好的一个年代，那个时候的股票都很便宜，如果那时候买入，到现在已经发财了。每个人都会有这样的一个想法，但是不是代表十年后的今天，呃，没有这个机会呢？加像我在2020年，我在三四月我才开始去专注在美股，然后到了2021年的今天，那我已经跟去年的。今天来比呢，我已经翻了一倍了，所以我就说，其实，在任何时候都有很好的投资标的，在任何时候都有很好的美股让你去选择，在任何时候都有很好的一些资产配置，重点就是你也没有想清楚，你为什么还没有开始，如何开始？很多时候很多人都会在想，哎、欸，呃，他有想法，他有很多准备，但是从来没有付之于行动。当你如果没有付之于行动，你任何的梦想其实都在做梦，因为你必须要去执行，而你去执行的过程里面，你就会发现里面的这个乐趣。不管你是在投资也好，在做某一件事情也好，那我在看这个《商业周刊》的这一期的时候，我非常喜欢它里面写的很多文章。然后这些文章其实就是都是我们的人生常谈。就像他说的，其中有一位呃。TVBS 的前总经理，他在55岁之后，他去学那种所谓的类似意大利的那种歌剧，然后自己去开小型的演唱会，然后他给自己找到了人生的第二个乐趣，因为他已经不需要为钱的烦恼了。那其实，在很呃大概有一两年前，我就开始在思考这个问题，因为我自己因为一直飞嘛，所以。就来来回回香港啊、台湾啊、大陆啊，所以其实我在我自己的老家马来我的朋友并不多的。所以很多时候能够跟我聊得上天的朋友更加少，因为我的个性上是比较比较自我，也比较呃跟一般人的思维可能不一样，所以我的朋友圈呃很大，但实际上能聊的人真的不多。所以我一直很羡慕很多朋友身边有些知己啊，能够一起喝酒啊、聊天啊。那我自己真的是没有，所以我一直在想，如果我到了五十五岁、六十岁退休的时候，我能够干些什么呢？因为我怕我真的没事干的话，我很快会死掉了。我所谓的死是闷死，因为我明年就就是我今年到了六月我就满五十五岁了。虽然我现在来讲还算是能够真的不至于说一百八千的财富自由，但至少也不需要为两餐去烦恼。日子还是过得 OK 的，虽然在这个疫情的时候对我这这个电影的业务有一定的影响，但是因为我很早已经有心理准备，也很早已经有做好了财务规划，最主要是我很早在做财务规划的时候，我就考虑到未来的这个增长，还有未来的通货膨胀，所以我在进入美股的时候，我已经开始往那种比较。相对比较近期的股票去投资，这这类企业去投资，所以在今年回头一算，那我今年的回报率比去年涨了大概一倍了，就翻了一倍，超过一0个 percent， 所以这个就证明了我的策略是对的。而当时我的策略就就往三三个大方向嘛，第一个就是晶片，就是第二个是电动车，第三就是以这个未来的会发生的事业作为是一个目标跟一个主要投资的标的。所以这一点也是我自己觉得我自己很清新。我清新是因为我除了会去看这个呃美股之外，是因为我一直在看着这个杂志。那当然，我这个节目不是要为商业周刊去卖这个广告。实际上，我看这个商业周刊看了那么多年，快了二十年了。他给我的帮助很多，也改变了我很多。很多时候，我对于一些财经上的知识，或者我对于一些。社会上的一些各种层面的一些生活，包括一些人文，包括一些美食或者一些人文，其实都是从这本杂志上学学到的。因为每个礼拜，因为我每次都一定就定一年，所以我每个礼拜我就会打开我的 iPad 来看，然后看了之后有一些我觉得不错的，我就把它呃做一些标标记记下来，然后有空我就会去翻一翻。然后这样的话，可能是日子有功吧，也让我从这个杂志里面。学到很多我之前没有考虑过，也从来没想过的问题。然后，因为当你一个人去看到某些东西，你你让你触动了你的兴趣的时候，你就会开始去思考你的想法，为什么你以前没有想到，为什么以前没有这样做？因为杂志的本身，往往它就是有些时候它就会给你带来的一个引导。所以，我在这个这这里就是。呃，不能说是富裕啦，我是希望大家就说，如果能能够年轻的时候能够去想一想，或者是多学习。那这一期的一期三四期里面呢，他的一个主篇手机写了一个标题叫做“过日子还是经营人生”。每样事物最终不都很快化为物有吗？告诉我，你打算拿这疯狂且宝贵的人生怎么办？这是美国女诗人奥利弗的一个诗句。也触发了副总编辑决定制作这一期五十五岁转舵的专题故事。人生苦短，你怎么经营它？你是让自己过着赛马式的人生，为了周围的掌声，努力的让自己在赛马场上成为跑得最快的一匹马，导致自己精疲力竭。残酷的是，无论你赢了几场，最终也会因年老色衰被淘汰出局，离开竞技场，而毫无选择。这就是他在这个专题里面所说的。他也看到越来越多精英都在五十五岁的年龄就开始转账下一段人生。为了转账人生，他们会在十年前开始铺陈，比如建立新的人脉、培养兴趣、熟悉理财、以锻炼身体。我之前有几集我有说过，就是我也是从另外一篇杂志里面看到，如果我们能够做到五十岁之后，呃。不穷不病不无聊，其实我们的人生的下半场就能够很完美。不穷，其实这个就是要提早去规划你的财务，你要有一个另外的额外的投资，不能单靠你一份工，因为被动的投资是非常的重要。不病，你要有时间去运动，然后你睡得安稳，你不为日常的生活烦恼，你呃吃得好睡得好，你就会。不病，不无聊，就是你要培养一些兴趣，看书啊，种花啊，养鱼啊，钓鱼啊，运动啊，爬山啊，任何事情，让你去打发你这个你的退休休退休后的日子就可以过得很好了。那当然，我自己在我听我这个节目里面，我都说了，二十八岁到四十五岁这个阶段的人是最多的，然后当中百分之六十几来自台湾，百分之十几来自美国、加拿大。然后 8% 到是来自香港， 3来自马来西亚。马来西亚其实是一个很适合退休的地方，因为我觉得这边的生活成本很低，然后日子过得蛮休闲的。同样的，这里的竞争力相对没有那么厉害，因为呃这里的本身的呃环境或者我们这边的市场比较小，所以这边的竞争各方面的条件，如果你要跟台湾呢、啊、或者香港这些大地方比的话，马来西亚的确不是一个赚钱的一个好地方。但它是一个你开一个餐厅能够过日子的一个地方。那这个我这么做，或者说我去讲这个节目，其实跟我这个美股可致富其实有什么关系呢？其实是有的，因为我们呃，从我们出生的那一天开始，我们就要考虑，或者是说为我们以后的人生去做考虑。你读书，你要读的考第一名；你去上班，你要让自己升职加薪。然后你从开始谈恋爱你就花钱，谈恋爱要花钱，然后找女朋友出去吃饭要花钱。到了你结婚，你要买房子，有小孩之后你要去养他，你要为他的学费去考虑，这些全部都需要用的钱。而在用钱里面，我们大部分的亚洲人都很简单。如果是自己做生意的话呢，就是做生意赚钱；如果是打工呢，就靠打工赚钱。很少，顶多是有一个 part time 这种不是很稳定的一种 part time。那当然，如果你是公司的高层或高官，赚的钱够多，那当然是最理想。同样，你是高层高官，赚的钱多，你的位置上的风险就越高，因为你要被业绩，或者是呃随时会被别人取代。即使你是在外商里面工作，你你也会因为公司被并购而随时把你请请走。所以。被动投资这这个是很重要。我虽然很早就开始在买卖股票，但是从来没想到被动投资支付这这个观念，所以前面的人生是股票输的一塌糊涂。一直到了呃，就是去年，去年才真正的把这个道理想通、想明白。因为疫情让我没有办法出去，只能在家，所以在家除了看书就是看书。那除了看股票，也不断在思考我下一步要怎么走，所以让让我慢慢的领悟到，我们其实随时都要为我们自己的人生的下半场去准备。当如果你的小孩长大了，如果你不需要依靠你的小孩来养你，你能够有自己的财富独立，你就能够跟你的小孩子感情保持的非常的好，因为你不需要靠他给你钱，因为现在的社会的压力非常大，如果你需要你的小孩子去养你。除非他是特别运气不错，或者特别有本事，否则他可能自己过日子就能够过得 OK。但是如果真的是要把你带上去一起养的话，其实你的小孩日子也过得并不好。那所谓的贫穷夫妻百事哀，一般上很多人说，哎，钱并不是一切，但是没有钱你就什么都不是。很多时候。很多人就从来不知道，当你在财务跟经济是独立的时候，你财务自由的时候，你的日子可以过得多么爽。你如果说觉得钱并不重要，那是因为你从来没有去过过那种钱很富裕的日子，你只能自己安慰自己，觉得自己平凡其实也是一种福。我觉得那是那是自己在骗自己。所以面对现在的现实，清楚知道自己现在处于什么状况。尤其是在这个后疫情的时代，你自己所所学的或者所懂的，到底还能不能用？你会不会是下一个被公司裁员的人？你会不会面对你的事业随时呃会,会被换掉？或者你在经营的生意随时是因为这个疫情而不能经营了？就像你现在在开的咖啡厅，或者是餐厅，或者是做旅游的、做导游的、做旅旅行社的，都有这个被换掉或者被。完全的呃毁灭掉都有可能，而且已经在发生。所以这一集的节目《人生很贵，不要浪费》呃，讲的东西听起来好像跟股票没有关系，但实际上它是有关系。它有关系的原因就是说，我们我希望大家去正视一下，你现在有没有任何的被动的投资？不要告诉我说你有买保险，你有保险储蓄的。那买保险呢，就是买回那种生，就是医医疗跟保障你的意外的为主，千万不要去做储蓄保险，因为做储蓄保险其实是那个回报率非常的低的。情念是把那个钱拿来去买股票，买台湾的零零五零也好，买美国的 ETF 也好，它的回报率都会比你去做保险来的高。第二点。买保险，呃，就是买股票，你一定要想，你现在的年龄几岁，然后你希望你在五十五岁或者六十岁退休的时候，你希望能够有多少现金或者股票的回报率在手上，你就要去懂得去选择哪一类的股票。那买传统安全的股票当然是好，没什么风险，但是它的回报率相对的低或者慢。那买近期一点的，那可能你会觉得有一定的风险。那我一直强调，其实任何东西都没有说没有风险，但是我们的人生是没有安全的，只有向前。那就好像我前面的节目一直呼吁大家去买苹果啊、台积电啊，加上台积电去年六十几块，今年一百二十八块，偶尔它会跌，但你根本不需要去担心，为什么呢？因为晶片已经成为全球的战略资源。那至少我认为未来的五年，晶片还是一个很重要的东西。那如果你现在开始买，未来的这五年它都会不断在涨，那如果到了五年之后的世界有变化了，你就可以把它卖掉，再换其他的未来的再多五年能够有更加高成长的行业，那你就可以达到一个财务自由了。那再退一万步说，因为你不懂，那你就可以去选择那种 ETF 来买，因为 ETF 里面有很多公司，像像 Tesla 啊、呃，这类的，在你在这个 ARK 这个股票里，这个 ETF 里面，所以。我自己觉得，呃，看看杂志其实是相当不错的，尤其是这一本《财务杂志》。那他这里还有一段，他说：“为什么是五十五岁？往前看，你还有黄金十年以上的体力；往后看，累积的人脉与财富，你比年轻人更有条件再来一次人生创业。有人说他们在高峰转舵很可惜，这是因为他们赚够了。”但如果你用另外一个角度去看，发你会发现，他们的人生其实过得更实际、更精神。怎么说？过去人生的命短，我们可以做到65岁退休，过一段适的人生；但现在人的平均年龄80岁，这代表我们之后长达15年会过得很被动，只能接受每一年价值递减。倘若我们在体力与脑袋最佳的时候，就先跳入下一段人生。那就有机会养出一份比政治收入更多的副业，它能让人的收入期拉长，成就感提高，人生价值有机会再创高峰。这道理放在商场上也是一样。回头，你在听完我这个节目，你要去想一想，你要敬仰人生，你要经营人生，还是要过一个平凡的人生？你要把自己的日子过得精彩一点，那有没有想过要怎么让自己的日子过得更精彩呢？这就是我本期节目想表达的。谢谢大家，谢谢。